0: 25. Kapitel von Effi Briest, von Theodor Fontane Diese librivox ist in der Public Domain. Am anderen Abend war Effi wieder in Berlin, und in empfing sie am Bahnhof und mit ihm Rollo, der, als sie plaudernd durch den Tiergarten hinfuhren, nebenher trabte. »Ich dachte schon, du würdest nicht Wort halten«, »Aber, Geert, ich werde doch Wort halten, das ist doch das Erste.« »Sage das nicht, immer Wort halten ist sehr viel, und mitunter kann man auch nicht. Denke doch zurück. Ich erwartete dich damals in Kessin, als du die Wohnung mietetest, und wer nicht kam, war Effi.« »Ja, das war was anderes.« Sie mochte nicht sagen, ich war krank.« und innstetten hörte darüber hin er hatte seinen kopf auch voll anderer dinge die sich auf sein amt und seine gesellschaftliche stellung bezogen eigentlich effi fängt unser berliner leben nun erst an als wir im april hier einzogen damals ging es mit der saison auf die neige kaum noch daß wir unsere besuche machen konnten und Wüllersdorf, der einzige, dem wir näher standen, nun der ist leider Junggeselle. Von Juni an schläft dann alles ein, und die heruntergelassenen Rouleaus verkünden einem schon auf hundert Schritte alles ausgeflogen. Ob wahr oder nicht, macht keinen Unterschied. Ja, was blieb da noch? Mal mit Vetter priest sprechen, mal bei Hiller essen, Das ist kein richtiges Berliner Leben. Aber nun soll es anders werden. Ich habe mir die Namen aller Räte notiert, die noch mobil genug sind, um ein Haus zu machen. Und wir wollen es auch, wollen auch ein Haus machen. Und wenn der Winter dann da ist, dann soll es im ganzen Ministerium heißen, ja, die liebenswürdigste Frau, die wir jetzt haben, das ist doch die Frau von Instetten. Ach Gerd, ich kenne dich ja gar nicht wieder du sprichst ja wie ein Gurmacher. es ist unser hochzeitstag und da mußt du mir schon was zugute halten innstetten war ernsthaft gewillt auf das stille leben das er in seiner landrätlichen stellung geführt ein gesellschaftlich angeregteres folgen zu lassen um seinet und noch mehr um effis willen es ließ sich aber anfangs nur schwach und vereinzelt damit an die rechte zeit war noch nicht gekommen und das beste was man zunächst von dem neuen leben hatte war genauso wie während des zurückliegenden halbjahres ein leben im hause Wüllersdorf kam oft auch vetter briest »Und waren die da,« so schickte man zu Gizickis hinauf, einem jungen Ehepaare, das über ihnen wohnte. Gizicki selbst war Landgerichtsrat, seine kluge, aufgeweckte Frau ein Fräulein von Schmettau. Mitunter wurde musiziert, kurze Zeit sogar ein Whist versucht, man gab es aber wieder auf, weil man fand, daß seine Plauderei gemütlicher wäre.« Gitzikis hatten bis vor kurzem in einer oberschlesischen stadt gelebt und wüllersdorf war sogar freilich vor einer reihe von jahren schon in den verschiedensten kleinen nestern der provinz posen gewesen weshalb er denn auch den bekannten spottvers schrimm ist schlimm rogasen zum rasen aber weh dir nach samter verdammter mit ebensoviel emphase wie vorliebe zu zitieren pflegte niemand erheiterte sich dabei mehr als effi was dann meistens veranlassung wurde kleinstädtische geschichten in hülle und fülle folgen zu lassen auch kessin mit gieshübler und der trippelli mit oberförster ring und sidonie grasenapp kam dann wohl an die reihe wobei sich in Innstetten, wenn er guter Laune war, nicht leicht genug tun konnte. Ja, so hieß es dann wohl. Unser gutes Kessin. Das muß ich zugeben. Es war eigentlich reich an Figuren. Oben an Crampas, Major Krampas, ganz beau und halber Barbarossa den meine frau ich weiß nicht soll ich sagen unbegreiflicher oder begreiflicherweise stark in affektion genommen hatte sagen wir begreiflicherweise warf füllersdorf ein den ich nehme an daß er ressourcenvorstand war und komödie spielte liebhaber oder bon und vielleicht noch mehr vielleicht war er auch ein tenor innstetten bestätigte das eine wie das andere und effi suchte lachend darauf einzugehen aber es gelang ihr nur mit anstrengung und wenn da die gäste gingen und innstetten sich in sein zimmer zurückzog um noch einen stoß akten abzuarbeiten so fühlte sie sich immer aufs neue von den alten vorstellungen gequält und es war ihr zu sinn als ob ihr ein schatten nachginge solche beängstigungen blieben ihr auch aber sie kamen doch seltener und schwächer was bei der art wie sich ihr leben gestaltete nicht wundernehmen konnte die liebe mit der ihr nicht nur innstetten sondern auch ferner stehende personen begegneten und nicht zum wenigsten die beinah zärtliche freundschaft die die ministerin eine selbst noch junge frau für sie an den tag legte all das ließ die sorgen und ängste zurückliegender tage sich wenigstens mindern Und als ein zweites Jahr ins Land gegangen war und die Kaiserin, bei Gelegenheit einer neuen Stiftung, die Frau Geheimrätin, mit ausgewählt und in die Zahl der Ehrendamen eingereiht, der alte Kaiser Wilhelm aber auf dem Hof gnädige, huldvolle Worte an die schöne junge Frau, von der er schon gehört habe, gerichtet hatte, da fiel es allmählich von ihr ab es war einmal gewesen aber weit weit weg wie auf einem andern stern und alles löste sich wie ein nebel mild und wurde traum die hohen kremmener kamen dann und wann auf besuch und freuten sich des glücks der kinder annie wuchs heran schön wie die großmutter sagte der alte briest und wenn es an dem klaren himmel eine wolke gab so war es die das wie man es nun beinahe annehmen mußte bei klein annie sein bewenden haben werde haus innstetten denn es gab nicht einmal namensvettern stand also mutmaßlich auf dem aussterbe Etta priest der den fortbestand anderer familien obenhin behandelte weil er eigentlich nur an die briests glaubte scherzte mitunter darüber und sagte ja innstetten wenn das so weitergeht so wird annie seinerzeit wohl einen manquier heiraten hoffentlich einen christlichen wenn's deren dann noch gibt und mit rücksicht auf das alte freiherrliche geschlecht der Instetten wird an seine Majestät Annis Othvinens Kinder unter dem Namen von der Innstetten im gothaischen Kalender oder, was weniger wichtig ist, in der preußischen Geschichte fortleben lassen, Ausführungen, die von Innstetten selbst immer mit einer kleinen Verlegenheit, von Frau von Briest mit Achselzucken, von Effi dagegen mit Heiterkeit aufgenommen wurden denn so adelsstolz sie war, so was ist doch nur für ihre Person, und ein eleganter und welterfahrener und vor allem sehr, sehr reicher Bankierschwiegersohn wäre durchaus nicht gegen ihre Wünsche gewesen.« »Ja, Effi nahm die Erbfolgefrage leicht, wie junge, reizende Frauen das tun.« als aber eine lange, lange Zeit Sie waren schon im siebten Jahre in Ihrer neuen Stellung vergangen war, wurde der alte Rumschüttel, der auf dem Gebiete der Gynäkologie nicht ganz ohne Ruf war, durch Frau von Bries doch schließlich zu Rate gezogen. Er verordnete Schwalbach. Weil aber Effi seit letztem Winter auch an kataralischen Affektionen litt und ein paarmal sogar auf Lunge hinbehorcht worden war, so hieß es abschließend, »Also zunächst Schwalbach, meine Gnädigste, sagen wir drei Wochen und dann ebenso lange Ems. Bei der Emserkur kann aber der Herr Geheimrat zugegen sein, bedeutet mithin alles in allem drei Wochen Trennung.« Mehr kann ich für sie nicht tun, lieber Innstetten. Damit war man denn auch einverstanden, und zwar sollte Effi, dahin ging ein weiterer beschluß die Reise mit einer Geheimrätin Zwicker zusammenmachen, wie Briest sagte, zum Schutze dieser Letzteren, worin er nicht ganz Unrecht hatte, da die Zwicker trotz guter Vierzig eines Schutzes erheblich bedürftiger war als Effi der wieder viel mit vertretung zu tun hatte beklagte daß er von schwalbach gar nicht zu reden wahrscheinlich auch auf gemeinschaftliche tage in Ems werde verzichten müssen im übrigen wurde der vierundzwanzigste juni johannistag als abreisetag festgesetzt und roswitha half der gnädigen frau beim packen und aufschreiben der wäsche Effi hatte noch immer die alte Liebe für sie, war doch Roswitha die Einzige, mit der sie von all dem Zurückliegenden, von Kessin und Krampas, von dem Chinesen und Kapitän Thomsons Nichte, frei und unbefangen reden konnte. Sage, Roswitha, du bist doch eigentlich katholisch, gehst du denn nie zur Beichte? Nein. Warum nicht? »Ich bin früher gegangen, aber das Richtige hab ich doch nicht gesagt.« »Das ist sehr unrecht, dann freilich kann es nicht helfen.« »Ach, gnädigste Frau, bei mir im Dorfe machten es alle so, und welche waren, die kicherten bloß.« »Hast du denn nie empfunden, dass es ein Glück ist, wenn man etwas auf der Seele hat, das es runter kann?« »Nein, gnädigste Frau. Angst hab ich wohl gehabt, als mein Vater damals mit dem glühenden Eisen auf mich loskam. Ja, das war eine große Furcht, aber weiter war es nichts. Nicht vor Gott? Nicht so recht, gnädigste Frau. Wenn man sich vor seinem Vater so fürchtet, wie ich mich gefürchtet habe, dann fürchtet man sich nicht so sehr vor Gott. »Ich habe bloß immer gedacht, der liebe Gott sei gut und werde mir armem Wurm schon helfen.« Effi lächelte und brach ab und fand es auch natürlich, dass die arme Roswitha so sprach, wie sie sprach. Sie sagte aber doch, »Weißt du, Roswitha, wenn ich wiederkomme, müssen wir noch mal ernstlich darüber reden. Es war doch eigentlich eine große Sünde.« »Das mit dem Kinde und dass es verhungert ist.« »Ja, gnädigste Frau, das war es. Aber ich war es ja nicht, das waren ja die Andern. Und dann ist es auch schon so sehr lange her.« Ende des 25. Kapitels.